0: Hei, og velkommen til Opppussingsmodus, en podcast fra Bate som i år feirer 75-årsjubileum. Jeg heter Samina Bruke, og her skal det handla om hva en bør tenke spesielt på når en pusser opp i bordets lag. Gode råd får du fra to eksperter fra Bate. Advokatfullmektig annette Gausland og Lasse Vika som er leder for skadeforebygging. Men først, hva med de? Kanske de er i opppussingsmodus selv?
1: jeg ikke akkurat ferdig med opphusningsmodusen men holdt til på seg. Si. Eh, ble nettopp ferdig for første gang, så då brukte jeg den siste energien jeg hadde igjen i kroppen til å ja, skifte golvene i første etasje og pusse opp badet. Så nå er jeg akkurat ferdig med det.
0: Så nå kan du bare nyte.
1: Nå er det bare nyte den tilværelsen. Det var
0: det småbarnstida. Ja. ja. Mm. Og er netto då er det noe du har vært i? Eh, ja, litt sånn
2: av og på innimellom. Vi har eh, et hus fra tidlig 80-tallet, så det er jo alltid noe så kan gjøres. Men eh, vi har ikke på noen store prosjekter, men eh, et rom
0: sånn her og der. Også, og så er dere jo faktisk, dere er jo egentlig liksom på en måte i opphussingsmodus alltid på jobb da. Det er jo eh, opphussing og kanskje opphussing som ikke går sånn som så det skal, at dere jobber med ja, det kanskje. <laughs> så da, første spørsmål da, eh, Annette. Er det så sånn at det er mer å tenke på hvis du skal pusse opp i ett bord et slag enn hvis du er selveier?
2: Eh, ja, det er det nok. Du, du står ikke helt fritt til å gjøre eh, akkurat eh, det som du vil. Du er ganske fri innenfor eh, dine fire vegger, men det er alltid ting du må tenke på i forhold Eh, at noen områder er boretslaget sitt ansvar som sånn du ikke liksom eh, tykler med det som boretslaget skal ta seg av eh, at du ikke ting som, som du ikke har lov til å gjøre da det er noen grenser der
0: er det mye tilfeller der, der folk har gått løs på ting som de egentlig skulle holdt seg unna?
1: Ja, det er nok mye jeg ikke fanger på eller vi ikke fanger opp men det er klart det er ganske mange tilfeller der folk går litt for langt og at de engasjerer håndverkere, så altså går det litt for lengt uten å faktisk ha avklart ansvarsforhold og liksom konsekvenserne av det de gjør.
0: Vi skal komme nærmere inn på det, men før vi gjør det så lurer jeg på annette. Altså, hva har vi egentlig lov å gjøre hvis du bor i et boreslag? kan du pusse opp, og hva du ansvar for å pusse opp? Sånn, generelt så
2: har man ikke ansvar i å pusse opp i den grad eh, for å liksom standardheve eller eh, oppgradere noe. Du kan bo i en så dårlig standardleilighet som du har lyst. <laughs> eh, så det, man har ikke noe sånn opppussingsansvar. Men eh, klart, det er jo noen ting man har velikeholdsansvar for. Men eh, man står ganske fritt til å gjøre eh, det man vil inne i leiligheten. Altså, du kan... Eh, Skifte innredninger på kjøkken og bad. Du kan ha akkurat de eller det gulvet du vil. Og du kan også flytte på vegger. Så sant du ikke påvirker bærende konstruktioner eller griper inn i dem.
0: Det er jo ikke så lett å vede hva som er bærende vegg. Hvis du ikke kan så mye om, om vegger og konstruksjoner, hva, hva gjør du da? Da
1: tenker jeg at det kan være lurt å snakke med en fagmann kanske gott att ta en byggmästare eller tillsvarande for att så kika lite ut vad vad du tänkte du gör och avklara det där ifrån. Och det ju aldrig några galen att snacka med styret. Eh samtidigt ser jag med dimensionerna på på og och sånt og det. Og ikke minst, hvis det er så där och inte minst visst det är betongväggar så är det ofta att det är bärande egenskaper i det i stor set Men eh, kontakten får man visst du är osäker, tänker jag. För altså, man har ju en del tillfällen där folk har uh, hogt igenom uh, uh, etage skilland och när att en nabo så er det liksom typisk når de velger å skifte slug på et baderom, så er de ofte med å bryde rett og slett ned til naboene. Og da blir det styr.
0: Du har jo mange valg inne, sant, i forhold til materialer. Men, men hva da, hvis vi tenker på det ytre? Altså, er det lov å bare liksom sånn, du liker ikke vinduene, utformingen av de du er ikke liksom, så fornøyd med den der døra, skulle heller hatt deg slette, altså, kan du gjøre det du vil der?
2: Nei, der, der må du bremse helt opp, og egentlig i utgangspunktet kan du ikke gjøre noen ting uh, utvendig for det er alt som er utvendig, det er fasade og det er bordetslaget sitt ansvar, og det er jo uh, mye for å kunna bevara en helhedelige fasade så det, men der kan det lyter så kjekker i væretekter, for det kantinger som med snak om her kan være reguleært and i vætekter. Eh, men som sånn, i utgangspunkte så så skal ikke andel sig og jeg ting med vindor eller dører eller farge på, på klædning eller udvendigke ting.
0: Men det kjr detg.
2: Det også. det detg? Absolut.
0: Men men hva er det da, altså, tror du er det liksom folk som har lyst til å ta seg til, altså, seg til rette, eller er det bare det, altså, folk vet ikke, har ikke lesing opp, eller hva, hva, hva tenker du, Lasse?
1: Det er nok litt forskjellig, og bygningene er også veldig forskjellige. Enkelte borerslag kan jo fremstå som en enebolig, då da tenker folk at det er naturlig at det er de som gjør som de vil. Andre bor gjerne i rekkehus, og noen bor også i, i blokker. Sant? Så, så jeg tror bygningsutformingen er veldig avgjørende i forhold til hvordan folk eh, betrakter den delen.
0: Det har vært en del saker i media når det gjelder dette med renovering av bad i bordets lag. Det, det kan jo fort bli liksom betent. Hva, hva, hva er det så gjør det, Annette? Hva, hvorfor er det så vanskelig når det gjelder renovering av baderommet? kanskje er det
2: det rommet som på en måte har de vanskeligste sånn, grensedragningene mellom hva en kan gjøre selv og hva som er bordetslaget sitt ansvar og hva en må passe seg for. Uh, her kan en jo fort uh, gripe inn i ting som man ikke skal gjøre noe med. Uh, så det är er jo viktig. Da. Her har vi tilfeller av uh, at man oppgraderer badet sitt selv, og så kort tid etterpå så kjører kanske bordetslaget i gang et renoveringsprosjekt av røyr for eksempel, og det er ganske surt om du da har ett flunket nytt bad hvor du har fikset disse tingene selv, og så plutselig så skal bordetslaget da rive opp igjen for å legge nye røyr, eller du må være med å delta betala betale for at alle andre får nye røyr, og det er jo en sånn praktiske problemstilling. Så det kan være veldig lurt å gjøre i forkant av opphusing av bad, det å sjekke med styret om det er noen prosjekter der
1: på gang.
0: Men så kan det bra være bra også, med tanke på altså, skadeforebygging, at alle bad tas, alle rør tas samtidig, eller?
1: Ja, det kan du si. Det som er tilfelle, tror jeg, i mange tilfeller når folk skal pusse badet sitt, er at de gjerne ikke går så langt at de bytter i de røyre så de burde ha gjort, eller de skifter den sluken så de burde ha gjort. De tar gjerne overfladene hovedsageligt, og så klart, har du gjerne gjort en litt sånn unødvendig oppgradering. Det ser veldig fint og flott ut på, på overfladen, men klart at det, det er jo ikke sikkert at det holder tett, det. Mm.
0: så de store oppgraderingene som hele bordslaget tar da vet du at det, da, det blir i hvert fall gjort skikkelig
1: det, det bør bli gjort skikkelig da, ja
0: ja, hva må en søker om å gjennomføre det er jo ikke noen svar på det. Er det, det
1: det er et veldig stort område det med søknadsplikt så der, der vil jeg absolut oppfordre den som lurer på noe til å sjekke opp nærmere selv, kanskje med kommunen så du bor i, for det er litt ulik praksis på grensegangene men hvis vi på en måte tar for oss det innvendige på innvendig opppussing så er det på en måte søknadspliktigt å de arbeidene som går ut og var ordinært eller normalt ved likehold så du har lov å på en måte på overflader og sånn selv ehm schifta golv, måla tak, byta kökkin och bad og de ting och där. Men meningen du på mode gör ett ingrepp i vad ska jag eller bärande konstruktioner, så så utlöser det ensugnas plikt normalt. Och så är det också detta vi surar en bruksändring som kan utlösa det. Alltså för exempel hvis du gör rambodori till ett badrum eller motsats eller hvis du finner ut at du skal pusse på råkjelleren din når du lager leilighet så, så vil på en måte indreffe en søgnetsplikt opp imot kommunen
0: Fokusinger fører ofte med seg støy, og så er det jo sånn, vi er jo så forskjellige. Jeg har en mann som pusser opp, eller vi er opp hjemme, og vi har forskjellige syn på hva støyet. Han mener jo for eksempel at, nei, at denne banking og her, den er jo så lav, mens jeg tenker at, nei, du kanskje holder på med dette i helga, det går ikke. Så, så, så hva, er, hva er, hvor tid blir det støy, Annette?
2: Ja, det er ikke lett å svare på, sånn... Uh... Juridisk allrätt är ju så du säger väldigt det er ju en subjektiv uppfattning av vad som är stöt det er schönhetsmässiga vurderingar. Så BorSSLagslagen är där det man kallar for en generalklausul som er en sån en vitt formulerad eh, regel om at man ikke skal være till ulempe. Altså, man man ska inte vara till eller urhemlig ulempe för sine naboer eller de rundt seg. Og det er den, det er den vi må bruke hvis folk synes det blir mye støy. Men det, den er vanskelig bruka bruke, og, og spesielt på altså, arbeidsstøy i forbindelse med opppussing, det vil jo være midlertidig. Selv om det gjerne går over flere år med opppussing, så er det likevel... Mittler tid de støje knuttter til nok konkret, som, som skal gå øve, så det er en skal høge taskkel eh, for altå før denøtrott for se som. Si sånn.
0: Men sagde og sier det så lovven sig den no gå om kan eh, tid og loves støer?
2: Nej, boret slaglovven reguleære det så vi anbefaler jo virkelig alle bordslaget å ha ordensregler for da har en sånn konkret reglement å, å forholde seg til og da kan man knutte eh, hvis det blir urimelig mye støy så kan man knutte det helt konkret til det som står i ordensreglene så det er en veldig sånn praktisk måte å håndtere det på
1: ja, jeg tenker det, snakk med naboene dine og prøve å bevare et godt forhold der.
2: det er jo egentlig det.
3: Hei, velkommen til Dom's Grunner Tips. I dag skal vi snakke om hvordan du kan lykkes med stauda. Stauda er planter som kommer opp igjen år etter år. Og derfor er det viktig at de er planter rett fra dag 1. Det er ikke bare å grave et hul i bakken og hive planter ned og dekke til. Det beste er at når du har tatt planten ut for den potte, at du bryter opp den rødballen litt, så so den får en mulighet å, å set ut rødtene i jord som du skal plante i. Ellers så so holder det og oppfører seg som det er fremdeles i en potte, mens det er i bakken. Og det kan uh, være et problem en eller to for du får ikke den utvikling som du skal med, med rødtene. Uh, det er også viktig at du har den uh, rette typen av jord. Uh, de fleste stauder de foretrekker uh, uh, og krever til og med godt rundt jord uh, i stedet for tung, fuktig jord. Stauder overlever vinteren best uh, hvis du lar i års vekst ligge. Den visne og dør. Det ser litt urydigt ut, uh, men den ligger der og hjelper å isolere toppen av den levende biten av plant som ligger fremdeles inn in i bakken, og oh, det er en av de jobbene som jeg har snakket om i en tidlig podcast, uh, om hva slags uh, oppgaver du kan gjøre når det begynner å våkne om våren. Du fjerner disse uh, dødvisne bladene, og så ser du at de stødene de kom opp fra, fra under der. Vårn er en veldig bra tid for du å grave opp og dele på disse uh, stauder, så so de fleste av disse kan so du faktisk dele og avle fram, mer av den samme type stauder, og vårn for en god del stauder, det beste tid å gjøre det. Det er som er veldig greit med Stauda er at når du har brukt litt tid og innsats og planter de, så kommer de opp i en igjen og igjen. Pionis, for eksempel, farbelaktig type Stauda, og, og, og de kommer opp og de er, så vakkert, og du nesten sitter og venter neste sæson, så kommer de pionis opp og så ser hvilken stor de skal være, hvilken farge skal være. Egentlig, når du har tatt den innsatsen, med planting rett og hele pakken så so, so, uh, so har du en uh, plant for life Dette er tips fra meg jeg uh, bare har lyst til alle og prøve deg kom ut, brett opp armene, få hendene ned mål, få litt shit i andre neglene og, og, og nyte det mm -hmm.
0: Takk til fra Bate, advokatfullmektig Annette Gausland och leder for skadeforebygging Lasse Vika. Og takk til gertene Dom Håkken som har stått för sex grønne spalter. Dette var sjette og siste episode av serien som er laget som del av Bates 75-årsmarkering. Podcasten er produsert av Impress Publisering for Bate.